0: Die Kompetenz unter den Kinderfilmmachern ist gewachsen und dennoch kann man auch sagen, immer noch gibt es Menschen, die Engagement mit Qualität verwechseln oder einfach da kein gesundes Augenmaß für haben. Also wenn sie sich richtig ins Zeug gelegt haben, glauben sie, dann muss das am Ende auch alle überzeugen. Und manchmal gibt es da auch so manische Momente. Und da muss man sich auch erlauben können, den Leuten den Zahn zu ziehen oder auch das Publikum davor zu warnen, sich mit Trash die Zeit zu versauen.
1: Bei Kindermedien. So, herzlich willkommen zur ersten Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Christian Exner rede ich über gute Kinderfilme. Christian arbeitet seit vielen Jahren beim Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und trägt dort unter anderem die redaktionelle Verantwortung für das Online-Portal Kinderfilmwelt. Eine Website für Kinder, die über aktuelle Kinderfilme im Kino informiert. Ich kenne Christian schon seit einigen Jahren, denn wir sind Arbeitskollegen und teilen die Leidenschaft für gute Kinderfilme. Gemeinsam sprechen wir über Kriterien für gute Kinderfilme, wir diskutieren Klischees im Kinderfilm, sprechen über den Unterschied zwischen Altersfreigaben und Altersempfehlungen, blicken gemeinsam auf den besonderen Kinderfilm und diskutieren die Frage, ob auch wir als Erwachsene etwas aus Kinderfilmen mitnehmen können. Das Gespräch haben wir bereits im Frühjahr aufgezeichnet und offen gestanden war es eigentlich als inoffizielle Testfolge für diesen Podcast gedacht. Da wir aber beide sehr zufrieden mit dem Ergebnis waren und der Inhalt unseres Austauschs praktisch zeitlos ist, feiert Wieso, Weshalb, Warum seine Premiere nun also mit Christian Exner und seiner Expertise über Kinderfilme. Viel Spaß! Ja, hallo Christian. Schön, dass du dabei bist bei ja. der ersten Folge von Wieso, weshalb, warum. Hi. Hallo und gerne. Das ist ja die erste Folge dieses Podcasts und ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil sich das, glaube ich, für jeden Podcast so gehört. Man braucht irgendwelche Rituale, die man äh, vielleicht am Anfang beginnen kann, wo man ein bisschen leichter ins Thema kommt und auch gleichzeitig so ein bisschen spielerischen Einstieg hat. Und deswegen habe ich hier so dilettantisch unter dem Handtuch versteckt, was auf den Tisch gestellt und du darfst gerne mal das Handtuch wegziehen und dir anschauen, was sich darunter okay. verbirgt. vielleicht auch kommentieren. Vorsichtig sein, das Knistert ja, Du kannst schon. nichts kaputt machen. Oh,
0: all die bunten Sachen, die man im Supermarkt findet und wo Kinder sofort zugreifen.
1: Brausepulver. <lacht> ein Haufen Kindergetränke, genau. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, kenne einige davon auch aus meiner eigenen Kinder. Du möglicherweise auch. capri sonne hat mich manches Mal gerettet. <lacht>
0: ja, speziell in den Sommerferien. Ja.
1: Mein Anliegen an dich wäre, such dir doch vielleicht einfach mal ein Getränk aus. Irgendwas trinken müssen wir sowieso. Und mhm. äh, vielleicht gibt es irgendeine konkrete Kindheitserinnerung, die du mit einem dieser Getränke verbindest und mit uns teilen oh, möchtest.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall der, wie nennt man das? Das ist Zitronentee.
1: Granulat, ja. War gar nicht so leicht zu finden. Ja, Ekelhaftes also Zeug, find das ich.
0: war das Zeug, das eigentlich verlockend lecker schmeckte in meiner Kindheit und das mir meine Mutter eigentlich verboten hatte, weil da
1: irgendwas äh, an Droge drin war. Also ja. wahrscheinlich <lacht> Spuren von Koffein. Also wahrscheinlich ist nichts Gutes drin, aber ich habe es auch wirklich äh, literweise getrunken in meiner Kindheit, ja. Ja, Pass Eistee. auf, folgender Upa. Vorschlag. Wir hier stehen zwei Gläser, ich habe auch ein bisschen Wasser hier. Mhm. Bereite du uns doch mal so zwei Drinks vor und ich werde in der Zwischenzeit mal versuchen, zusammenzufassen, wer du eigentlich bist, beziehungsweise was du so ja. gemacht hast. Und du darfst gerne ähm, mich unterbrechen, es gibt jetzt ergänzen. Störgeräusche,
0: was weil ich ohne...
1: Ja, so ein paar Störgeräusche sind, glaube ich, sind erlaubt. Ohne Löffelklackung <lacht> müssen. Das stimmt, ein Löffel zum Umrühren wäre noch gut gewesen. Na gut, dann haben wir jetzt nicht. Dann wird es ein bisschen klumpig. Ja. Christian, du hast Erziehungswissenschaft, Pädagogik studiert. Irgendwann mal, sag mal kurz wo, das wusste ich nicht mehr, ehrlich gesagt. In Bielefeld, In Bielefeld, an der Uni Bielefeld. Okay.
0: Und ja, also unter den Pädagogen, die alle ein bisschen hippiesk waren zu meiner Zeit, galt es so als der Karrierestudiengang, wenn man das Wahlpflichtfach, so hieß es glaube ich Medienwelt. dann hatte man sich auch für Erfolg
1: Programmiert. Ich verstehe. Okay, also du machst, äh, heute betreibst du unter anderem ja als Redakteur das Portal Kinderfilmwelt. Darauf kommen wir nachher nochmal mehr zu sprechen. Ich will mal aber kurz ein bisschen auflisten, was du denn in den letzten Jahren beruflich so gemacht hast. Da kommt auch einiges zusammen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich stimmt die Chronologie nicht so ganz. Ich aber.
0: Jedenfalls ähm, definitiv kein Eistee-Mixer. Das sieht hier gerade nicht gut aus. <lacht>
1: <lacht> Im Zweifelsfall können wir auch immer noch zur Capri-Sonne. Oder, was ich auch sehr schön finde, zum Dreh- und Trinkgreifen. Das äh, ist auch ein richtig ekelhaftes Zeug. Also du hast ähm, beim Internationalen Kinderfilmfestival Lukas in Frankfurt mitgearbeitet oder ist auch mitverantwortet teilweise beim Kölner Kinderfilmfest Cinepens. Du warst Mitglied in der Kinder- und Jugendfilmjury bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck, mehrere Male auch, soweit ich weiß. Du warst äh, Mitglied in der Jury des Internationalen Kinder- und Jugendfilms SeaFish, glaube ich, heißt es. Ja, Internationales
0: richtig? Kinder- und Jugendfilmzentrum und SeaFish ist dann ein... Akronym aus vielen französischen ja, Wörtern.
1: Okay, alles klar. Du hast mitgearbeitet am Projekt Medienpädagogisches Arbeiten mit Defa-Kinderfilmen, also Kinderfilme aus der ehemaligen DDR. Du warst Mitglied, warst oder bist, das musst du mir. Nee, das warst du, glaube ich. Ne? Mitglied in der Vergabekommission der Produktionsförderung für Kinder- und Jugendfilme beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und ja, Medien. Das ist sowohl Geschichte wie neu. Also ich bin da wieder drin ab Mai. Guck mal, alles klar. Du warst in der Programmkommission, nein, bist du auch, weiß ich, der Oberhausener Kurzfilmtage für das den Bereich Kinder- und
0: Jugendfilm? Geschichte seit anderthalb Jahren.
1: Auch gut. Beim Kindermedienfestival Goldener Spatz kuratierst du das Filmprogramm mit? Stimmt. Du warst Prüfer bei der FSK, bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Stimmt. Du bist Lehrbeauftragter unter anderem an der Hochschule in Bielefeld, wo du ja selber studiert hast, und auch an der TH in Köln. Und eben nicht zuletzt leitender Redakteur von den Online-Portalen Kinderfilmwelt und Kinofilmwelt. Möglicherweise habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen vergessen, aber mir geht es gar nicht um eine lückenlose Aufzählung, sondern vielleicht nur mal um den kurzen Beweis, dass du augenscheinlich was von Kinderfilmen verstehst. Erklär mir bitte mal, was dich an Kinderfilmen fasziniert. Was
0: fasziniert mich an Kinderfilmen? Also zunächst mal war ich als Kind fasziniert an Filmen und das Kino, das war so... Das große unerreichbare Ding. Und es gab so Momente in meiner Kindheit, wo sich Bilder eingeprägt haben. Ich glaube, das geht vielen so. Zumindest begegne ich bei meiner Arbeit nicht nur Kindern, äh, denen ich schöne Programme im Kino zum Beispiel zeigen möchte, sondern auch Erwachsenen, die manchmal ein Leben lang als fixe Idee Bilder im Kopf haben von Kinderfilmen. Und solche Bilder von so magischen Momenten habe ich auch. Aber ich glaube auch nicht, dass mein Weg vorgezeichnet war. Also irgendwo hatte ich als Jugendlicher auch so Vorstellungen von, ich möchte eigentlich ein Kreativer sein, also ein Künstler. Und meine Eltern sagten, nein, brotloser Beruf und dann habe ich das brotlose Studium Pädagogik gewählt. Aber Pädagogen sind kreative Menschen. Also unter den ja, Mitstreiterinnen und Mitstreitern gibt es so namhafte Menschen wie Cornelia Funke oder wie Gildo Horn zum Beispiel. Also Menschen, aus denen was geworden ist. Und <lacht> Genau, und so habe ich mein Leben halt auch kreativ gestaltet, aber hatte immer irgendwie eine Nähe zu diesem faszinierenden Medium Film.
1: Ja, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass du, keine Ahnung, mit 15 schon wusstest, ich möchte auf jeden Fall mal Experte für den Bereich Kinderfilm werden.
0: Nee, und ich glaube, das wusste ich auch sehr viel später noch nicht. Also eigentlich war das äh, ja, so ein Schnupperpraktikum, das dann aber auch intensiv war, direkt beim Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Und da habe ich einfach einige Menschen getroffen, die das sehr positiv gelebt haben. Also ich war so beeindruckt, wie viel Filme diese Kolleginnen und Kollegen im Kopf hatten, worüber sie reden konnten, wie sie sich fachlich äh, gefetzt haben über die Wertung und Interpretation unterschiedlicher Szenen, aber vor allen Dingen äh, immer hatten die immer das Gefühl, ähm, wir wollen Kindern die bestmöglichen Kinoerlebnisse organisieren mhm. auf unterschiedliche Weise, ob jetzt besonderes Event auf einem Rheinschiff oder in einem Zirkuszelt oder eben bei einem Festival, wo internationale Gäste zu Besuch kommen und wo vor allen Dingen die Filmemacher so das Medium transparent machen, indem sie was über die Entstehung erzählen. Das war ja, äh, bevor es DVDs und Making-ofs gab, äh, einfach was sehr Exklusives. Ja. Und das hat mich so reingezogen. Also ich glaube, es waren speziell Kinderfilmfestivals, wo eben der Kontakt zu den kreativen den Filmemacherinnen und Filmemachern, also zu der Zeit, wo es bei mir anfing, waren es tatsächlich noch überwiegend Männer, muss man einfach so sagen, das hat sich verändert. Aber gerade dieser Kontakt zu den Kreativen, die ich für unheimlich sensible und talentierte Menschen gehalten habe, die ganz große Welten aufbauen in ihren Werken und ja, das eben ja. auch dann, wenn sie es können, so bauen, dass Kinder Zugänge zu ihren Fantasiewelten finden.
1: Da kommen wir nachher noch drauf, beziehungsweise vielleicht auch jetzt schon mal, weil ich habe eine wahrscheinlich viel zu allgemeine Frage jetzt direkt zum Einstieg noch mal in dich. Wenn ich als Vater oder Mutter von Kindern mir überlege, ich will jetzt ins Kino gehen. Auf welche Kriterien habe ich denn zu achten? Was macht einen guten Kinderfilm aus? Und mal Prost zwischenzeitlich hier. Der ja. C hat sich noch nicht ganz aufgelöst. Okay, aber okay. Wir, also. Prost. <lacht> hm. Geil, schmeckt sehr lecker.
0: Mhm. Eigentlich ist es am besten, wenn man sagen kann, in diesem Film finde ich auch selber was, was mich überzeugt als Erwachsener. Also... Ich werde das nicht zum ausschlaggebenden Kriterium machen, aber ich glaube, viel zu lange war das so, dass Eltern so gedacht haben, ja, ich tue meinem Kind einen Gefallen und gehe mit ihm ins Kino. Dann, äh, Aber wenn man dann den Film findet, wo man selber mitgeht, und damit meine ich nicht nur Family-Entertainment-Filme, also die großen amerikanischen Filme, die so gemacht sind, dass sie verschiedene Erzählebenen haben, also da ist Spaß für die Kinder drin, da sind aber auch nachdenkliche Momente oder bewegende Momente für Erwachsene drin, da gehe ich gerne mit als Erwachsener und das ist ja auch super, so ein Kinoerlebnis zu teilen, also das sind dann schon eben ja, einfach tolle Medienerlebnisse, mhm. Medienmomente. Aber nochmal zurück zu der Frage, ich finde die schwer zu beantworten, also weil das ist natürlich auch eine sehr subjektive Frage. Man kann da Kriterien anlegen, wie es gibt Filme für die Allerjüngsten, also Filme wie Mulewab oder der Arabe Socke. Die sind so langsam erzählt, die sind so übersichtlich, die haben so klar strukturierte Figuren, dass Kinder da gut sich zurechtfinden und gut andocken mit ihren Gefühlen Und äh, da sind dann schon ältere Kinder anspruchsvoller. Die haben schon irgendwie die Erwartung, ich möchte da so ein Stück auch in die etwas reifere Welt des mhm. Kinos gucken. Also was ich damit sagen will, die Kriterien sind für Kinder unterschiedlichen Alters unterschiedlich. Und ja. dann äh, mhm. würde ich auch immer auf das einzelne Kind gucken. Also wo das eine Kind völlig schon abfährt auf spannende Krimi oder Abenteuergeschichten, hat das andere Kind ganz andere Interessen und möchte lieber den Pferdefilm sehen. Also ich würde mich nicht hinstellen und da jetzt äh, die verbindlichen Kriterien formulieren. Ähm,
1: wir wir können es ja, vielleicht mal äh, uns konkreter abarbeiten. Ja? Ja.
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein, ich glaube, ja. wenn man als Erwachsener merkt, äh, ich schäme mich eigentlich für die Versimplifizierung äh, von Problemen oder äh, die allzu schlichte Machart, äh, dann weiß man, was nicht gut ist. Ja. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, der muss handwerklich gut sein, der Film. Aber das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit. Also handwerklich gut im Sinne von eine Dramaturgie, die spannend ist. Also dass man reingezogen wird, dass man an einem Schicksal der Figuren Teil hat. Und das ist ästhetisch mit guter Kamera, gutem Schnitt, guten Ton gemacht ist und
1: ich wenn ich ja. du guckst schon ganz viel aus so filmtechnische Sachen du steigst ganz tief schon ein lass uns mal ja, okay. ein bisschen ein bisschen profaner anfangen mhm. ich möchte mal einen konkreten ähm, mich an einem konkreten Beispiel vielleicht abarbeiten wir ja. haben auch schon mal häufiger drüber gesprochen und der Film ist auch glaube ich hinlänglich allen Menschen wahrscheinlich bekannt Eiskönigin 2. Ja, so ein Film an dem ich persönlich mhm. mich äh, aus unterschiedlichen Gründen echt ein bisschen abgearbeitet habe ohne ihn gesehen zu haben muss man allerdings direkt ja. dazu sagen ja, das sind wir schon ähm, zwei <lacht> so, ich zitiere mal kurz aus äh, der aktuellen Filmkritik, die auf der Kinderfilmwelt zu diesem Film zu finden ist. Also erster Aha-Moment war ja für mich schon mal, der Film ist dort zu finden. Ob das jetzt eine Empfehlung ist oder nur einfach eine Darstellung dieses Films, darüber reden wir vielleicht später nochmal. Aber in der Kritik steht, das Beste aber vielleicht ist, dass die Darstellung von Anna und Elsa sich ein wenig verändert hat. Die tragen nämlich jetzt nicht mehr nur Röcke, sondern auch Hosen und lösen sich zunehmend von dem Outfit der klassischen Bilderbuchprinzessinnen. Das habe ich gelesen, wie gesagt, ohne den Film gesehen zu haben und habe mich gefragt, ist ein guter Kinderfilm einfach nur der Film, der es verhindert, Klischees zu wiederholen oder zu bedienen?
0: Ich glaube ja, dass der Kinderfilm als Sparte echt anfällig ist für Klischees. Nicht, weil die Filmemacher so simpel denken oder weil die in so einer unheimlich verkitschten Welt leben, sondern ähm, ich glaube... Das ist auch unsere Vorstellung von Kindheit, dass wir Kindern ein harmonisches, vielleicht ein sanftes Aufwachsen ermöglichen möchten und sie halt nicht mit den großen Problemen der Welt konfrontieren möchten. Aber wenn du das so beschreibst, in diese Kritik steckt ja auch drin, es gibt ein moderneres Mädchenbild, als das früher mal war und... Ähm ja, und wenn solche Dinge dann eben auch in dem großen Weltkonzern Disney angekommen sind, dass da eine Modernisierung stattfindet in der Figuren, also dass die Figuren irgendwie zeitgemäßer sind, dann hat das was zu bedeuten.
1: Also Ist ja schon auch bezeichnend, also wir reden von der Eiskönigin 2, und diese Kritik ist ja, wenn man so will, in Abgrenzung zur Eiskönigin 1 formuliert, so habe ich zumindest gelesen. Also, dass die Zeichnung der Figuren in dem ersten Teil quasi noch etwas klischeehafter war als im zweiten, kann man das so sagen?
0: Ja, also es ist jetzt wirklich so, und das das war jetzt gerade kein Schnack, also äh, dieser Wahnsinnsblockbuster ist an mir vorübergegangen, also weil mein Leben <lacht> okay. sieht eher so aus, äh, dass ich dann die Filme äh, suche und finde, die nicht jeder sofort ja, ja. per Werbung findet und deswegen, ähm, ja.
1: Also Gut, okay. Ich, ich wollte dich damit jetzt auch gar nicht auflaufen lassen oder so, aber es ist mal ein schönes Beispiel für Klischees vielleicht. Aber wir, wir bleiben auch noch mal ein bisschen bei dem Thema. Ich habe nämlich von dir auch einen Artikel gefunden, wo du dich ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigt hast. Ich glaube auf dem Kinder- und Jugendfilmportal habe ich ihn gelesen und da ist der Aufhänger dieses Artikels das Baumhaus als ein Klischeeort aus dem Kinderfilm quasi. ja. Also... Ich näher mich dem nochmal von der anderen Seite. Gibt es überhaupt so klassische Klischees, die im Kinderfilm, beschränken wir uns vielleicht mal auf den deutschen Kinderfilm, irgendwie auftauchen und von dem man sagen kann, die, ja, die werden immer wieder bedient oder stimmt das gar nicht?
0: Reichlich. Es gibt reichlich. Also äh, angefangen bei dem kleinen Nerd. Äh, früher in älteren Kinderfilmen waren die Jungs eher die Macher, wie es so im
1: klassischen Rollenbild entspricht heute. Hast, hast du gerade der kleine Nerd
0: oder der kleine? Der kleine Nerd, ja, der äh, Computertrickser, der Hacker, aber eben nicht irgendwie eine coole Figur, sondern okay. in früheren Zeiten wäre das eher so der unbeliebte Streber gewesen oder so ein Mensch mit minderen Sozialkompetenzen, der vielleicht hyperintellektuell ist, aber dessen ganzes Interesse sich äh, wirklich nur auf Computer und Programmierwelten richtet. Das ist eine Figur, die in Kinderkrimis sehr beliebt ist. Und <lacht> ähm, eine Figur, die natürlich logisch, also in der Welt von Kindern, äh, deren Job ist Schule. Und da spielt der Lehrer eine Rolle. Und Lehrerinnen und Lehrer... Ähm, ja, sind gerne auch klamorgige Figuren oder irgendwie obskure Autoritäten. Das ist auch so eine Figur, der man immer wieder begegnet. Und ähm, was kaum zum Aushalten ist, ist der Gangster in Kinderfilmen. Also es muss immer einen Bösen geben und der ist entweder ein geldgieriger Mensch, dem wirklich die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in die Augen geschrieben sind und der nichts anderes zu tun hat als alles, was anderen Menschen irgendwas bedeutet und was wert ist, ob das ein... Ein Pferd, ein Grundstück, ähm, auf dem man einen Supermarkt bauen kann. Also es gibt diesen super, super Kapitalisten in Reihenform wirklich im Kinderfilm. Mhm. Und ähm, ja, und er wird noch getoppt an Blödheit und an Schmalspurigkeit durch den Trottelgangster. Äh, wenn es im Kinderkrimi, also ich weiß nicht, alle Kinderkrimis in Bausch und Bogen äh, verdammen, äh, aber Tatsächlich ist es für manche Autoren eine Drehbuchregel, Kinder müssen die Erwachsenen Figuren schlagen können, das hat für sie einen Unterhaltungswert und das ist schrecklich, also weil es eigentlich auch für Kinder durchschaubar ist, dass mhm. diese Erwachsenen im Film sich meilenweit von dem entfernt haben, wie Erwachsene mhm. sonst im Leben sind und dass die so ja eigentlich nicht wirklich irgendwie Antagonisten oder Gegner sind, an denen man sich abarbeiten muss. Und was dann auch einfach für so eine Krimi-Erzählung, das wäre doch viel spannender, wenn die Gangster nicht so doof wären, dass man ihnen sofort ihre Absichten ansieht
1: und ihre Strategien noch dümmer sind, als die Kinder sich überhaupt äh, ja. vorstellen können. Weil du hast ja jetzt auch durch deine vielfältigen Tätigkeiten durchaus auch einen Blick außerhalb des deutschen Filmmarktes, also kennst auch internationale Kinderfilmproduktion. Sind das deutsche Klischees, die du gerade beschreibst oder gilt das für den Kinderfilm auch im internationalen Vergleich? Das ist Vergleich? schon
0: sehr durchgängig, wobei man aber auch sagen muss, äh, im internationalen Vergleich, Du spürst ein unterschiedliches Verständnis oder Verhältnis zu Kindern. Also manche äh, Länder, die eine große Filmtradition haben äh, und damit meine ich jetzt eben nicht nur die USA mit ihrem Family Entertainment Konzept, sondern auch in Frankreich äh, ist es so, dass die Welt der Kinder und der Erwachsenen im Kino gar nicht so getrennt ist. Mit anderen Worten, den Kindern wird da viel mehr zugemutet und zugetraut, dass sie komplexere Filme sehen und welche, die nicht unbedingt äh, ja so die Erwartung eines Kinderfilms erfüllen. Oder wiederum äh, sehr lange vorbildhaft äh, waren Kinderfilme aus Skandinavien, die manchmal auch sowas wie Kindheitsfilme sind, indem sie über Aufwachsen größer werden erzählen, auch äh, im Bewusstsein der Probleme, die dabei für Kinder auftauchen. Und da wirklich in der Wahrnehmungswelt von Kindern zu sein, ähm, das ist für Deutschland immer noch was Besonderes. Also weil in Deutschland ist das oft so, dass irgendwie ein gesellschaftlicher Auftrag im Kinderfilm abgearbeitet wird. In den 90ern war zum Beispiel irgendwie das Thema Umweltsünden sehr präsent. Also da sollten via Kinderfilm, die Kinder alle zu ähm, ja umweltbewussten Menschen so ein bisschen erzogen werden, äh, mit Hast dem du Beispiele Film. dafür? Also ein Film, der dazu ähm, einfällt? Die Spur der grünen Fässer zum Beispiel. Da ging es um Giftfässer äh, natürlich. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder einer dieser Kapitalisten im Spiel war. Und ähm, ja, und die Kinder in einer Krimihandlung die Welt wieder ja. in Ordnung bringen. Ja. Ähm, in unserer heutigen Zeit, keine Überraschung, spielt da zum Beispiel das Thema Klimawandel auch eine Rolle. Und ähm, das finde ich durchaus anspruchsvoll und auch gut natürlich. Die Frage ist: Wie baut man das ein in eine Geschichte, wo eben. Kinder diejenigen sind, die handeln und ähm, ja in deren Welt das auch passt. Also dass es nicht irgendwo aufgeprofft ist und von außen in die Geschichte reinkommt, weil man das gerade für äh, unheimlich wichtig hält, äh, in irgendeiner Form mhm. äh, Kindern eine Aufklärung oder ein Engagement in den Kopf zu pflanzen. Also ich finde schon, dass man auch den Anspruch, dass ein Film ein schönes ästhetisches Erlebnis sein soll oder ein dramaturgischer ähm, ja, eine Dramaturgie haben soll, die nicht einfach so einen Lehrplan erfüllt, sondern die einen erstmal in eine faszinierende Welt mit auch offenen Enden und Ausgängen ja. ähm, reinführt. Dieser Gedankenansatz finde ich wichtiger als mit einer Voreinstellung.
1: Du hast Absolut. vorhin jetzt schon mal so einen Begriff gedroppt, den ich nochmal aufgreife. Du hast vom Kindheitsfilm gesprochen. Lass uns mal mindestens drei Begriffe gerade durchdeklinieren, die ich auch von dir gelernt habe in der Unterscheidung, nämlich den Kinderfilm, den Kindheitsfilm und den kindergeeigneten Film hast du es glaube ich genannt. Ne? Ja. Fangen wir doch mal beim Kinderfilm an. Was ist denn ein Kinderfilm per Definition? Ein Kinderfilm ist derjenige, der
0: von vornherein von den Produzenten als Kinderfilm gemeint ist. Das heißt, er will genau das Publikum haben, Kinder und ähm, die wie soll man sagen, die Filmwissenschaft ist sich da nicht ganz einig. Ist das ein Hypergenre, mit dem wir es da zu tun haben, weil der Kinderfilm hat ja viele Subgenre, zum Beispiel den Kinderkrimi, den das Märchenfilm, den Abenteuerfilm, den Tierfreundschaftsfilm und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein Film, wo Kinder als Helden der Geschichte voll und ganz im Mittelpunkt stehen mhm. von ihnen geht die Initiative aus. Sie sind in fast jeder Szene zu sehen. Sie stehen im Mittelpunkt. Und wenn sie gut gemacht sind, erzählen sie auf Augenhöhe. Und das ist dann mit der Kameraperspektive auch wirklich buchstäblich gemeint. Also ein Filmemacher, der die Kamera höher stellt, also auf die Erwachsenenhöhe, hat den falschen Blickwinkel auf die Kinder. Und mhm. die Kinder haben eine andere Sichtweise der Welt. Also wenn man ähm, solche simplen Kriterien anlegt, dann merkt man sehr
1: schnell, also welcher Film das Konzept Kinderfilm mhm. wirklich voll und ganz erfüllt dann grenzen wir doch dazu mal den Kindheitsfilm ab.
0: Der Kindheitsfilm ist einer, der erstmal vordergründig über Kindheit erzählt. Also, wir haben da gerade im aktuellen Kino zwei super Beispiele. Als Hitler das Rosa Kaninchenstahl ist eine Jugendbuch, eine Literaturverfilmung, autobiografisch von Judith Kerr, die über ihre Kindheit in der Migration erzählt, auf der Flucht von den Nationalsozialisten. Dieser Film von Caroline Link erzählt über eine Kindheit in einer spezifischen Zeit unter spezifischen Umständen und ist als Film so gemacht, dass er sich in erster Linie an Erwachsene richtet. Mhm. Aber schon das Buch ist so angelegt, dass ein Kind eben erzählt. Und so ist es auch im Film. Also wir haben die Kinderperspektive. Und ähm, natürlich bringt die Geschichte sehr viel Härte, Tragik und Brutalität mit sich, weil es geht eben um die Verfolgung durch Nazis. Es geht auch um Vorteile, die dieser Familie außerhalb Deutschlands begegnet und da würde man im Konzept des Kinderfilms sagen, ja, das sind aber Härten, das sind ganz wichtige Probleme, das sind Kinder tendenziell überfordert. Also das ist eher ein Blick von Erwachsenen auf eine Form von Kindheit, die tragisch ist, aber die in dem Fall auch an vielen Stellen sehr viel Hoffnung mit sich bringt und ja, das ist vielleicht auch so ein Kriterium eines guten Kinderfilms, dass er Hoffnung vermittelt, dass er für Probleme Lösungen anbietet. Und unter diesem Kriterium ist dann der Kindheitsfilm, speziell dieser Kindheitsfilm mhm. als der rosa Kaninchenstahl gar nicht so weit weg von einem Kinderfilm im engeren Sinn. Gibt es noch andere Filme, die du? Ähm, ich denke bei Kindheitsfilmen ganz doll auch an Billy Elliot. Also ich schätze weder der Regisseur Stephen Daldry noch irgendein Produzent und auch keine Kinomacher haben, als der Film entstand und rauskam, daran gedacht, dass er für Kinder geeignet sein könnte. Er erzählt von dem jungen Billy, der in einem Arbeitermilieu in Nordengland aufwächst und dessen Leben schwierig ist, weil die Familie, Vater, Bruder sind im Bergbau. Bergbau wird bestreikt, die schlimme Thatcher-Era, wo, wo es Arbeiter wirklich schwer haben, wo es die Familie auch schwer hat und die Mutter ist zudem gestorben. Und äh, in diesem Milieu ist Billy quasi darauf festgelegt vom Vater, dass er Boxen lernen soll. Das ist der Sport eines richtigen Kerls. Und das ist auch die Art, eine Lebenseinstellung zu haben, sich irgendwie durchboxen zu müssen. Billy entdeckt das Balletttanzen für sich. Mhm. Und das ist völlig gegen die Rollenerwartung. Und es ist wahnsinnig klasse erzählt. Warum erzähle ich diesen ganzen Film? Ich glaube, viele kennen ihn und halten ihn für einen Kultfilm <lacht> und Klassiker. Ähm, was ist da passiert? Also, nachdem der Film im Kino rauskam und ihn ähm, viele gesehen haben und eben unter diesen vielen waren auch welche, die Kinderfilmveranstaltungen organisieren, die haben sich gedacht, okay, was ist an diesem Film? Ähm, so, dass es nicht für Kinder geeignet oder verständlich wäre. Also der mm. Film erzählt über Kinder, erzählt über einen besonderen Jungen, will dabei ganz ganz viel über ein Milieu erzählen. Äh, er macht es so, dass es auch für Kinder nachvollziehbar und verständlich ist. Der einzige Punkt, den man vielleicht erklären muss, ist, was ist ein Streik? Das ist jetzt nicht direkt äh, Lerngegenstand in der, in der vierten Klasse oder ja, so, das lernst ja. du später. Äh, aber mehr Gibt es da nicht in Hürden für Kinder? Und ich glaube, dass die, oder ich glaube das nicht nur, ich weiß es. Als man diesen Film in Kinderprogrammen gezeigt hat, gab es großartige Reaktionen. Und auf einmal war das nicht mehr so festgelegt. Also was ist ein Kinderfilm, der eben, wie wir schon sagten, klischeeanfällig ist und der mit Plattitüden mhm. arbeitet? Oder was ist möglich im Kinderkino? Und da ist dann eben auch ein Billy Elliot möglich. Und ähm, in der Filmförderung habe ich dann gemerkt, dass Menschen, die irgendwie Qualitätsanspruch haben, wenn sie Kinderstoffe entwickeln, wenn sie Kinderfilme vorbereiten, berufen sich oft auf Billy Elliot, mhm. der dann tatsächlich in seinem Ursprung nicht als Kinderfilm
1: produziert. Ich wollte gerade sagen, intentional war das ja eigentlich nicht. ne? Der, nee, das, und ja.
0: äh, intentional ist dann tatsächlich auch so ein Begriff, der in der Wissenschaft verwendet wird. Also intentionaler Kinderfilm und nicht-intentionaler Kinderfilm. Und die unterscheiden Kinderfilme, die eben erstmal, ja, nicht speziell für Kinder gemacht wurden, aber die Kinder auch gucken können. Und das entscheidet dann auch wirklich manchmal das Publikum. Also das Publikum hat sich entschieden, dass Naturdokumentationen toll sein können. Das ist immer so ein Ping -Pong Spiel Also darauf ja. reagieren dann wieder Filmemacher und machen dann auch dieses Sparte des
1: Films wieder ein bisschen kindgerechter. Ja, es zeigt ja auch das, was du eben schon am Anfang gesagt hast, dass es dann offensichtlich nicht eben das Rezept gibt, dem man sich zu bedienen hat. Und dann wird es auch ein Erfolg bei Kindern, sondern dass es auch ganz umgekehrt sein kann, dass ein Film da überhaupt nicht als Kinderfilm gedacht ist dann auf einmal zu einem Kinderfilm wird, weil Kinder ihn mögen. Aus welchen Gründen auch immer. Das können dann sicherlich unterschiedliche sein. Ist das das, was du ähm, mit kindgeeignetem Film auch meinst? Das wäre noch der dritte Begriff aus der Reihe gewesen vorhin?
0: Ja, kindgeeigneter Film. Also mhm. zum Beispiel die Naturdokumentation ja. oder
1: ähm,
0: der Märchenfilm. Ich meine, wer hat beschlossen, dass die Märchen immer nur für Kinder sind? Also das sind mhm. ja teilweise auch Erzählungen, die äh, Überlieferung Erwachsener sind. Da hat man so eigentlich beschlossen, dieses Genre, dieses Sparte eignet sich für Kinder. Oder auch beim Fantasy-Film. Also, wenn ich gerade gesagt habe, den Kinderfilm im engeren Sinn zeichnet aus, dass Kinderfiguren vorkommen und äh, idealerweise in dem Alter äh, des Publikums, dann gibt es natürlich hohe Identifikationsmöglichkeiten. Aber ja. ein Fantasy-Film, ähm, der einfach faszinierend ist für Kinder, der muss ja nicht unbedingt für Kinder gemacht sein. Mhm. Aber spricht dieses Publikum an.
1: Kommen wir mal ein bisschen konkreter zu dem, was doch zumindest ein Großteil deiner täglichen Arbeit ausmacht. Also die Empfehlungsarbeit von Kinderfilmen. Ne? Und fangen wir vielleicht mal an mit einer Abgrenzung. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, du hast lange Zeit auch für die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle, gearbeitet. Mhm. Das ist den meisten Leuten wahrscheinlich auch ein Begriff. Auf jeder DVD ist es Pflicht, oder? Es muss auf jedem Film drauf sein. Ne? ist ein FSK-Siegel mhm. oder Label, ja. auf dem eben draufsteht, ab welcher Alters Gruppe dieser Film quasi geeignet ist. Korrigiere mich, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber so kann ja. man es sagen. Ne? Es gibt feste Gruppen, ja. sechs Jahre, zwölf Jahre, 16 ähm, Jahre.
0: Geeignet oder nicht schädlich. Das ist, da
1: geht dann schon... Ähm, jetzt, ja, falle ich, fall ich schon selber drauf an. Es ist nicht Kinder. so, dass ich es nicht auch selber wüsste, aber man merkt, wie, wie schnell die Begrifflichkeiten verschwimmen. Also genau, erklär uns doch mal den Unterschied zwischen einem FSK-Siegel und einer Altersempfehlung. Was unterscheidet das eine vom anderen? Also wenn man einfach mal so sagt... Äh, es gab
0: eine Zeit und bei manchen Menschen gibt es die auch immer noch, wo es das Gefühl gab: Filme sind tendenziell toxisch. Also von denen geht eine negative Wirkung auf junge Menschen aus, so wie von Alkohol oder Zigaretten. Und deswegen äh, muss der Jugendschutz da äh, eine Sicherung einziehen. Ein ähnliches System hat man da in der Filmwirtschaft geschaffen. Und zwar hat das die Filmwirtschaft anfangs selber gemacht. Also sie hat sich gesagt: Uns ist ja klar, ähm, nicht alle Filme ähm, tun Kindern und Jugendlichen gut und deswegen äh, schaffen wir uns selbst ein Limitierungssystem. Ähm, es ist also eine Art von Verhinderung und wenn man eben verhindern will, dass unter Sechsjährige irgendwo reingehen, dann hat das eben noch nicht die Aussage, dass umgekehrt der Film ab sechs Jahren für die Kinder gut wäre. Das ist einfach mhm. erstmal nur eine Zugangsbeschränkung, mhm. diese FSK. Und ähm, Aber eben dieses Label ist gerade auf DVD-Covern so wahnsinnig groß, dass wenn man sich mit diesem System nicht so doll beschäftigt, man immer denkt, ja, irgendwie ist das jetzt ein pädagogischer Qualitätsausdruck, also ein Siegel wie bei Lebensmitteln ein Prädikatsiegel.
1: Ja, man und, erlebt das ja häufig im Alltag, du wahrscheinlich noch viel mehr als ich, aber ich krieg's bei Eltern auch immer wieder mal mit irgendwie. Dann gehen die mit ihren Kindern in Filme, weil da ja FSK 6 draufsteht genau. und das heißt dann ja, mit meiner siebenjährigen Tochter getestet, kann ich da reingehen. So.
0: Getestet Und für gut für, von, für Sechsjährige. Ne? Das kann aber auch. Äh, Film ab Null sein und der handelt von dem Frankfurter Bankensystem. Und wir Erwachsene kriegen Grusel, weil was machen da ja mit unserem Geld und mit der Zukunft unserer Gesellschaft? Und für Kinder ist es gähn, aber es ja. ist etwas kann Null, weil das tut dem Kind ja nicht weh. Ja. Und äh, das andere, also all das Empfehlungen, äh, ist ein ganz anderer Ansatz. Also äh, wir möchten, dass Kinder ja möglichst ergiebiges, möglichst äh, ansprechendes Erlebnis mit dem Film haben. Ja, und das ist eben so, Kinder haben da schon echt, äh, bringen unterschiedliche intellektuelle Voraussetzungen oder Verständnismöglichkeiten mit ins Kino ähm, und eben auch wirklich unterschiedliche Bedürfnisse. Also für die einen ist dann Patterson und Findus, das heißt die ganz überschaubare ähm, Geschichte, die in dem idyllischen äh, schwedischen Bauernhof spielt, ähm, das ist für die jüngsten Kinder die Welt, in der sie es behaglich haben und die sie gut finden. Und da sagen dann 8-, 9-Jährige echt, gern langweilig. Und Patterson mm. ist ein schrulliger Typ, äh, interessiert mich nicht. Für die gibt es andere Filme. Und genau da wollen wir Signale setzen. Also unsere Altersempfehlungen sind dann viel feiner gefächert und viel abgestufter und sind eigentlich Maßschneiderungen für jeden einzelnen Film. Und wenn wir dann sagen, ja, das optimale Alter für Film XY wäre dann zum Beispiel... Ab neun Jahren haben wir auch noch nicht gesagt, dass dieser Film besonders gut ist, er kann gut sein, aber er muss nicht unbedingt. Er ist halt für ein spezielles Alter gemacht, das kann man dann ja. sagen.
1: Also es ist nicht unbedingt Empfehlung im Sinne von, das ist ein verhaltsvoller, qualitativer hey. Film, sondern einfach erstmal eine Empfehlung für eine bestimmte Altersgruppe.
0: Genau ja. und im Idealfall haben wir beides, also wir haben eine mhm. spitzenmäßige Kritik und sagen, müssen alle unbedingt sehen und bringt einen weiter. Und haben dann dazu auch das optimale Alter, also da, wo es bei Kindern anfängt, dass wir sagen, da dock ich
1: an in der Geschichte und finde das klasse. Ich werde nochmal so ein bisschen pathetisch vielleicht, indem ich dich aber auch nochmal selber zitiere. Ja. <lacht> Einen schönen Satz, den ich von dir mal aufgeschnappt habe. Der Satz Kinder sind die Zukunft war schon immer falsch, hast du auch mal geschrieben. Ich hoffe, du weißt auch noch, in welchem ja, Kontext. Ja. Also ja, kannst du noch nochmal ein bisschen erklären, was du mit diesem Satz meinst und was das überhaupt dann mit Kinderfilm zu tun hat? Also
0: es war ja früher so, dass Kino eher so eine Veranstaltung von Jugendlichen war und das Kino ähm, ja hatte ähm, zwar vorübergehend Krisen, als das Fernsehen kam, jetzt gerade steckt es wieder in der Krise und das wieder die Frage ganz groß, wie können wir dieses junge Publikum, wieder zurückholen, dass er jetzt vielleicht irgendwo ist, da gibt es viele Spekulationen, sitzen sie den ganzen Tag am Computer und machen Computerspiele oder ist Streaming gerade das große Ding? Ich glaube ja, dass, also wer sich für Filme interessiert, streamt oder geht ins Kino, aber wie auch immer, die Kinowirtschaft möchte sich also die Zukunft sichern, indem sie sich die Jugend sichern, wenn man das so sagt, also äh, Jugendarbeit im Sinne von äh, Kunden von morgen, finde ich das sehr obskur, weil Kinder leben heute und ähm, und haben einen Anspruch auf eine eigene Kultur und auf ähm, ja darauf, dass ihnen das Kino hier und jetzt Spaß macht. Und mhm. ähm, das ist so, ähm, ich finde das grundverkehrt. Also als wenn das eine Fehlinvestition wäre, wenn man ein Kind mit Kinderkino gepimpert hat und es geht dann das Erwachsenen nicht mehr ins Kino. Ja, dann hat es aber eine schöne Kindheit gehabt. Also mein <lacht> Gott. Ja,
1: ja. Also ich bleibe mal ein bisschen bei den naiven Fragen, ja? Ähm, vielleicht nochmal um es ganz kurz zu erläutern, also die Kinderfilmwelt ist am Ende ein Online-Portal für Kinder, vor allen Dingen konzipiert, auf dem ihr Filmkritiken veröffentlicht über aktuelle Kinderfilmproduktionen, auch über ältere, also es gibt auch ein umfangreiches Archiv und aktuelle DVD-Produktionen oder Veröffentlichungen sind da auch rezensiert und ihr sprecht eben eine konkrete Altersempfehlung aus für diesen Film. Es gibt noch eine Menge drumherum, aber das ist so der Kern des Angebots, richtig? Oder würdest du es nochmal anders umschreiben?
0: Ja, also der Kern ist, dass wir eben auch wirklich Filmkritiken schreiben über Filme mit Programmlänge und das ist dann... Mhm. Ja, der klassische Spielfilm und vor allen Dingen der Film, der im Kino präsentiert ja. wird. Also es gibt da echt noch vieles, vieles, was wir auch behandeln könnten. Also tolle TV-Serien für die Kleinsten mhm. oder geniale Kurzfilme, die es auch gibt. Aber das dickste Ding, glaube ich, ist in der Wahrnehmung von den meisten immer noch der Spielfilm und im Idealfall findet er im Kino statt.
1: So, und an dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich kommen. Also es ist ja noch nicht unbedingt so, dass Kinder jetzt, keine Ahnung, Zeitungen lesen oder sich im Internet über Kinofilme informieren. In der Regel sind ja dann die Eltern die Gatekeeper, wie es immer so schön heißt. Ja, mhm. Wissen Eltern einfach zu wenig über Kinderfilme, dass es dann tatsächlich so ein Angebot braucht? Also sind, sind die zu doof oder so? Um es jetzt mal etwas fies zu sagen. Nee, ich glaube, Eltern sind nicht zu so doof. Also
0: speziell die nicht, die sich grundsätzlich auch für Film interessieren. Aber ich glaube, Eltern sind auch ähm, sehr anspruchsvoll und immer anspruchsvoller, was auch den Umgang mit Medien angeht. Und dann eben auch muss man einfach wissen, ey, Kinobesuch mit der Familie kann ein teures Vergnügen werden. Also wenn das eine mehrköpfige Familie ist, inklusive dessen, was dazu kommt mhm. an äh, Getränken und Knabbereien, kann da schon mal ein Hund über den Tisch gehen. Und dann möchte man wirklich einen Treffer landen bei der Programmauswahl. Und deswegen ist das, Informations- und Orientierungsbedürfnis immer größer und Gott sei Dank, also gibt es heute vielleicht noch unter der, ja gibt es heute glaube ich eher nicht mehr, also es, ich habe es zumindest noch erlebt, dass es so eine ganz große Grundskepsis gegenüber Medien gab, ähm, eben wirklich, da sind wir wieder zurück bei der FSK dass von den Medien tendenziell nichts Gutes ausgeht und dass man diese Zeiten, die man sich schaut, limitieren muss, würde ich auch heute immer noch empfehlen. Also sich nicht nur Medien hinzugeben, sondern auch andere Erlebnisse zu haben, andere Freizeiterlebnisse. Aber dass man grundsätzlich so mit den Filmen Richtung äh, Popkultur rückt und da nichts Gutes vermutet, dieses Verständnis hat sich geändert. Ich glaube, viele Eltern haben heute wirklich. Äh,
1: Selbst das heißt, über Popkultur denkt man heute durchaus positiv. <lacht> ja, denkt man positiv. Ja. Ist auch klasse.
0: Also ja. klar, und das durchmischt sich auch immer. Also auch das Kino ist irgendwie ein Kind Kinderpunkt. Popkultur, äh, kann aber eben auch ganz große Kunst sein und auch das ist kein Widerspruch oder kein Gegensatz.
1: Ja. Macht ihr auf der anderen Seite, gibt es auch Verrisse auf eurer Seite, finde ich die da?
0: Also, ja, ähm, wenn ich so auch irgendwie sage, so kritisch, die die Welt des Kinderfilms ist so sanft und so behütend und so harmonisch, muss ich ehrlich sagen, wir sind auch so ein bisschen wie die Religionslehrer. Wir geben nicht so gerne schlechte Noten. Manche Filme <lacht> haben es verdient, aber ich kotze mich dann lieber in meiner Klischee-Kolumne aus, als dass ich ähm, Filmen schlechte Note gebe, weil ich komme ja manchmal so vor, wie ich bevormunde dann eben auch diejenigen, die dann doch was in dem Film gut finden. Oder aber auch äh, also Respekt vor all denjenigen, die sich äh, das aufladen, dass die so eine Produktion sich aufbürden und es wagen, einfach einen Kinderfilm zu machen. Mhm. Das ist echt ein großes Engagement, eine große Leistung. Und da sollte man, finde ich, mit äh, tadelnden Worten äh, sich eher ein bisschen zurückhalten, aber mit lobenden Worten ganz groß sein. Nee, aber trotzdem, natürlich haben wir differenzierte Meinungen und wir wollen auch... Ähm, ja, so die Urteilsfähigkeit von Kindern auch schärfen. Mhm. Das ist ja das Tolle an Filmkritik. Man guckt manchmal gar nicht vorher rein, weil Filmkritiken können ja auch was verraten, über den mhm. Film also was spoilern, was jetzt nicht direkt im engsten Sinne mit der Handlung zu tun hat, aber mhm. einem schon so, ein, so eine Erwartungshaltung aufbauen. Manchmal möchte man sich, oder ja, Oft möchte man sich äh, von dem Filmerlebnis überraschen lassen, aber viele, nicht weniger, äh, gucken nachher in die Kritik und vergewissern sich nochmal, ob die Meinung der Kritiker mit dem übereinstimmt, was mhm. man selber als Eindruck hatte. Und da können wir geschmacksbildend wirken. Also von daher müssen wir schon differenzierte Meinungen rüberbringen. Und ähm, tatsächlich möchten wir das auch ein Stück weit so verpacken, dass da jede Rezension auch so ein etwas einem bildenden Charakter hat, also einem die Welt des Films ein Stück
1: näher bringt. Ja, ja ich hatte mich nämlich auch nochmal so gefragt, als ich so drüber geguckt habe, ob es, klingt auch etwas hochtrabend, ob es moralisch gerechtfertigt ist, Kinderfilme zu kritisieren. Also zu kritisieren im Sinne von, sie wirklich schlecht zu machen oder ob man nicht vielmehr das Engagement, das grundsätzlich ja vielleicht erstmal dahinter steckt, grundsätzlich ja. loben muss, um dann vielleicht nochmal differenzierter zu sagen, da hätte er besser sein können, aber es ist ja was anderes als zu sagen, mhm. geht gar nicht. So, Finger weg.
0: Also ich finde... Die Kompetenz unter den Kinderfilmemachern äh, ist gewachsen und dennoch kann man auch sagen, Also immer noch gibt es Menschen, die Engagement mit Qualität verwechseln oder einfach da kein hm. gesundes Augenmaß für haben. Also wenn sie sich richtig ins Zeug gelegt haben, glauben sie, dann muss das am Ende auch alle überzeugen und manchmal äh, gibt es da auch so manische Momente. <lacht> ähm und äh, da muss man sich auch erlauben können, den Leuten den Zahn zu ziehen oder auch das Publikum davor zu
1: warnen, einfach äh, sich mit Trash äh, die Zeit zu versauen. Ja. Wir machen mal einen kleinen Cut. Äh, ich möchte nochmal ein kleines Spielchen mit dir machen. Das, das habe ich jetzt auch nun wirklich nicht neu erfunden, aber ich finde, es bietet sich immer wieder an, um mal nochmal ein bisschen mehr auch über deinen persönlichen Background zu erfahren und trotzdem irgendwie auch am Thema zu bleiben, das, äh, Allzeit beliebte und bekannte Entweder-oder-Spiel. Sehr einfach. Ich nenne dir einfach zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen von beiden und erläuterst vielleicht auch noch mal ganz kurz, warum der und nicht der andere. Und du musst dich für einen entscheiden. Aber keine mhm. Sorge, es wird, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, dass du äh, dich aufs Glatteis begeben müsstest. Okay, also Regeln. Entweder-oder. Also,
0: ich muss mich nur entscheiden
1: und. Zwischen einem der beiden Begriffe und vielleicht kannst du uns noch erläutern, warum. Okay. Ne? Legen wir los. Kino oder DVD? Kino. Bedarf keiner Erklärung. Oder? Nein,
0: okay, alles klar. Nee, Jedes zu seiner Zeit. Ich meine, jetzt bin ich in, in dem dialektischen Modus, dass ich mir sage, ja, logisch, zu Hause DVD kann ich mir auch so groß machen wie Kino. DVD hat auch äh, Hintergrundmaterial, wenn es nicht gerade ein making of ist, das Promotion macht, ähm, ist das nochmal eine Vertiefung und ist eine Bereicherung. Aber Kino ist der atmosphärische Wechsel, raus aus der Komfortzone und rein ins
1: Abenteuer. Mhm. TKKG oder drei Fragezeichen? Ui, weder noch. Weder noch gibt nicht. Das ist aber,
0: das ist mein ganz persönliches
1: Ding, ich mag keine Krimis. Okay, stimmt, das hast du eigentlich eben schon mal gesagt. Dann versuchen wir es anders. Astrid Lindgren oder Gebrüder Grimm? Astrid Lindgren. Kannst du sagen Warum?
0: Astrid Lindgren ist zu unserer Zeit schon fast wieder oldschool, weil das war die Frau, die die Heldin einer äh, heute Eltern- oder Großelterngeneration erschaffen hat. Aber sie hat was erschaffen, also was zu ihrer Zeit war das großartig, diese Kinderbilder und ähm, ja, einfach Literatur für Kinder zu machen, das war irgendwie, äh, da war sie einfach groß. Und die Brüder Grimm, das ist so, das ist Überlieferung, das hat für mich so den Geruch von Tradition, die falsch verstanden wird.
1: Mhm. Real- oder Animationsfilm?
0: Es gibt auch Mischformen, die <lacht> super spannend sind. Ich mag auch als Erwachsener die Mischformen, die ähm, ja was Spielerisches in den Film bringen. Aber hast du ein Beispiel? Also es gibt so Filmemacher, die eigentlich äh, manche tun es als Erwachsene-Märchen ab, aber vielleicht oute ich mich dann mal. Ich mag so Erwachsenen-Märchen von. Äh, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, von Genet oder Dormial oder speziell Wes Anderson und Michel Gondry, das sind äh, so Menschen, die ähm, ja, bei denen die Welten von Real- und Animationsfilm tatsächlich nicht getrennt sind.
1: Hol die, mal die weniger nerdigen Menschen ab und äh, bleibt nicht <lacht> ja. nur bei den Namen der Regisseure und Regisseurinnen, sondern bei den Filmtiteln. Vielleicht zwei ja, oder drei. Ja, Grand
0: Budapest Hotel ist einer, der mhm. sicher für Furore gesorgt hat. Ähm, oder das brandneue Testament. Ich glaube, der Titel sagt auch manchen was. Wenn ich DVD besorgen.
1: <lacht> okay. Ähm, kind sein oder Kind bleiben? Ich glaube, das war Tom Robbins, der
0: US-amerikanische Literat, der gesagt hat: man kann auch als Erwachsener noch eine gute Kindheit haben. Wahrscheinlich war er auch wieder nicht der Einzige, der es gesagt hat. Aber äh, Kind bleiben finde ich ähm, total gut.
1: Und dann vielleicht nochmal als letztes ähm, Matheunterricht oder Filmbildungsunterricht?
0: Was fragst du einen, der sich in der Schule auch nicht festlegen
1: mochte. Ich stand vor der Wahl. Hast Frage, du etwa Filmbildungsunterricht gehabt in der Schule?
0: Na, das, das gab es damals noch nicht. Aber ich war der absolute Exot, der das ganze reformierte Oberschulsystem an meiner Schule durcheinander gebracht hat, weil ich die Kombi Kunst und Mathematik gewählt habe. Also, stellst du mir so eine Frage? Okay. Also, wenn, wenn Kunst ja, damals Film gewesen wäre, hätte ich mich wahnsinnig gefreut. Film kam dann nur peripher drin vor.
1: Aber, also, die Frage hat natürlich so den Hintergrund. Es gibt dann doch nicht wenige Menschen, die ganz klar ja einfordern, dass Filmbildung auch ein Teil von schulischer Bildung werden sollte und wirklich in Lehrplänen festgeschrieben werden sollte. Hm. Würdest du das unterstützen oder würdest du ja sagen, naja, Film gehört ins Kino, aber nicht in die Schule?
0: Film ist tatsächlich nicht so ganz schulkompatibel, also die Schule wird da durcheinander gewirbelt, weil Film ist eben nicht 45 Minuten lang, da geht schon los. Ich finde aber auf jeden Fall ist Medienbildung eine Grundkompetenz in unserer Gesellschaft und die ist ebenso wichtig wie Mathematik, also deswegen ist das auch keine entweder oder Frage. Also Irgendeine Form, nicht irgendeine Form, eine bessere Form von Film- und Medienbildung äh, muss in die Schule und da gibt es ja auch schon längst drüber politische Beschlüsse. In der Umsetzung äh, kann man sagen, äh, ey, das kreative Chaos ist auch genau richtig. Kurz gesagt ist das eigentlich die Konsequenz von einem politisch verantwortlichen Menschen in Frankreich, der auch nach Deutschland reingewirkt hat und gesagt hat, Film stört immer in der Schule, aber genau diese Störung ist produktiv. Man kann da auch anders rangehen und kann sagen, ja, verändern wir doch mal äh, den Unterricht und machen da Projekte draus oder gehen anders mhm. ran. Ähm, wir haben ja buchstäblich die Medien in der Hand und sie werden unkreativ genutzt zum Beispiel. Also ich finde, das ist nicht der äh, größte Ausdruck von Kreativität, wenn man das Smartphone meistens zur Selbstinszenierung oder als Mitteilungsmedium versteht. Mhm. Ähm, wir können da weitergehen, also wir können die Erzählmöglichkeiten des Mediums oder auch äh, die Möglichkeiten, sich ästhetische Welten zu öffnen, viel, viel stärker nutzen und wir müssen es auch sogar, also in den 70er Jahren war immer dieser Manipulationsansatz ganz groß, die Medienindustrie drückt uns Weltbilder auf, die verdreht sind oder die von Interessen mhm. gesteuert sind, also ja, ich bin da kein stramm Linker, aber äh, ich finde, das hat immer noch Relevanz und auch daran müssen wir an der Schule arbeiten.
1: Ja. Okay, nähern wir uns nochmal einem letzten thematischen Block, wenn man so möchte. Du hast vorhin schon mal davon gesprochen, dass du den Eindruck hast, dass äh, sich speziell Filmemacherinnen und Filmemacher zunehmend spezialisieren, wenn sie sich dann auch konkret mit dem Genre Kinderfilm beschäftigen. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch so, dass es institutionelle Strukturen hierzulande dafür gibt, die die wenigsten womöglich kennen. Ne? Also du magst das vielleicht nochmal ergänzen können, aber es gibt den Förderverein Deutscher Kinderfilm schon seit 40 Jahren, glaube ich, ne, wenn ich richtig im Bilde bin. Seit fast 20 Jahren gibt es die Kinderfilmförder des Kuratoriums junger Deutscher Film und es gibt seit ein paar Jahren, da musst du mir nochmal helfen, ich weiß gar nicht genau wie lange, vier Jahre, fünf Jahre, ähm, auch die Initiative der besondere Kinderfilm. Ja. Kannst du mal erklären, was sich mit letztgenannter Initiative verknüpft, was da für eine Idee dran hängt? Ja, also
0: diese Initiative habe ich anfangs als eine Art Lobbyarbeit erlebt, also oder vielleicht... Erlaubt mir dann doch nochmal so einen kleinen Exkurs zu machen, etwas weiter auszuholen, weil... Ähm, Nur kurz. Okay. <lacht> also, ich versuche es in ganz groben Strichen. Kinderkino lag, ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren ziemlich da nieder. Also, wenn wir irgendwie ein, zwei Filme in Deutschland hatten, dann ähm, war das schon irgendwie das Normale. Und dann kam äh, Caroline Link, dann kam ein kester remake das ziemlich gut gelungen war und auf einmal... Ähm, oder nicht auf einmal, es fiel in die Zeit, wo auch das Kino wieder ganz groß wurde, mit Multiplexen, und Cinemaxen und so weiter. Und da passierte etwas, was spektakulär war. Also, das hätte man in der Sparte-Kinderfilm nicht erwartet. Es gibt auf einmal Zuschauerzahlen, wo so ein Film nicht richtig rechnet. Und äh, man auch aus diesem Erfolg ablesen konnte, was sind die Erfolgsfaktoren. Und danach entstand so etwas, ja, auf der einen Seite tolle Kinderfilme, aber auch welche, die sehr rezepthaft waren. Also man nehme ein erfolgreiches Kinderbuch und man nehme dazu äh, bekannte Schauspieler aus dem Fernsehen und man nehme dazu äh, ta, ta, ta also so also rezepthaft, äh, also vielleicht das richtige Genre oder wie auch immer. Das heißt, es entstanden sowas wie Kinderfilmmarken, die, äh, ja, also wenn es jetzt zum Beispiel um Literaturverfilmung geht, weiß man im Grunde ja ein Stück weit vorher schon, was man bekommt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Also der Schlüssel, die Schlüsselgedanke oder die zündende Idee bei der Initiative, der besondere Kinderfilm, war, wir erzählen jetzt mal speziell fürs Kino, originäre Stoffe. Also die hat es vorher noch nicht zwischen Buchdeckeln gegeben. Also von daher kann das Kinopublikum jetzt mal richtig überrascht sein. Und ähm, die Autoren und Autorinnen werden entfesselt. Also sie müssen sich dann nicht an irgendetwas Vorstrukturiertes halten, sondern können wirklich sagen, das Kino hat seine eigene, eigene Kraft. Wir können große Leinwandbilder ent entwerfen. Also da machen wir es nochmal ganz besonders. Und mit diesem Ansatz originäre Stoffe ähm, haben sich dann viele Förderer, weil äh, das ist ein sehr komplexes System in Deutschland, hm. äh, verabredet an einen Tischgesetz, das kann man fast wörtlich sagen eine Verabredung getroffen und gesagt, ähm, wir widmen uns mal dieser Idee, diesem Konzept. Das legen nicht alle gleich aus. Also da gibt es viele Verständigungsprozesse, aber es gibt Ergebnisse. Es gibt inzwischen sechs Filme, die nach diesem Konzept produziert wurden und die sehen beileibe nicht alle gleich aus. Also mhm. es sind ganz unterschiedliche Filme von einer äh, indianer Indianer, Das ist dann auch schon... Ne? Also da sind wir wieder ähm, bei den Klischees. sind wir quasi. bei den Klischees, ja. genau. Magst, magst aber Vinetus ähm, Sohn, sagen? der versucht nämlich da genau bei einem Klischee anzusetzen und das zu brechen. Ja. Und das gelingt ihm ein Stück weit ganz gut. Das war der Auftakt dieser mhm. ähm, besonderen Kinderfilme. Und es ging weiter mit Entegut, einer Geschichte von zwei vietnamesischen Mädchen, die so mehr oder weniger auf sich gestellt sind und ihre Stärke ausspielen müssen, indem sie... Imbiss selber betreiben, mhm. in Eigenregie, während Mutter gerade sich um ihre Mutter kümmert. Es ging weiter mit einem, da fand ich wirklich, das war nicht nur eine originäre, sondern eine originelle Idee auf Augenhöhe. Ein Junge glaubt, er habe Vater und Mutter verloren, lebt im Heim und bekommt dann durch einen Brief, den er findet, einen Hinweis, dass er einen Vater hat. Und dieser Vater ist kleinwüchsig. Und dann hängt dieser Junge Wirklich zwischen Birke und Walke, zwischen Enthusiasmus. Endlich habe ich mein Heimdasein hinter mir und habe sowas wie Familie. Aber dieser Vater entspricht nicht meinen Erwartungen. Mm. Da ist wirklich Zündstoff drin in der Geschichte. Und die ist psychologisch sehr genau erzählt. Und das hatte so eine Qualität, ich glaube wirklich, die hat man davor im Kinderfilm selten gesehen.
1: Mm.
0: Ja, und es ging weiter mit zwei weiteren
1: Filmen. Invisible Sue ist noch, glaube ich, der letzte Film, oder? Der, der jüngste Film, Film ja, genau. Der eher so ein bisschen Richtung Science-Fiction geht. Eine in Geschichte. Ja, also das
0: zeigt auch die Bandbreite. Wir hatten da jetzt mit auf Augenhöhe ein, äh, ja, ein Gegenwartsdrama, kann man eigentlich sagen. Und Invisible Sue geht dann wieder... Ähm, Fall in die Fantasy- und so bei welt Das sind schon Kontraste ja, und das sind reizvolle ja. Kontraste auch.
1: Aber man kann schon auch sagen, das sind jetzt nicht die Kinderfilme in der Liga von Patterson und Findus oder so. Also was heißt in der Liga? Aber das ja, DD-Publikum ist schon ein bisschen älter. Ne? Wird
0: vielleicht ja. noch kommen, also weil dieses Konzept jetzt so nach ähm, den ersten Erfolgen ähm, dann eben auch äh, seinen Kriterienkatalog erweitert hat. Also inzwischen können auch Animationsfilme eingereicht oder gefördert werden. Ähm, es wird vielleicht kommen, also dass da auch Filme mhm. für die. Aber nee, tatsächlich, äh, das stand auch in den Statuten, dass zunächst mal der Film für sechs bis zwölfjährige gemeint war in dieser Förderinitiative. Ähm, ein Film habe ich noch nicht genannt, unheimlich perfekte Freunde. Mhm. Der hat einen super Ansatz, also weil der eben auch in dem Fantasy äh, Genre etwas erzählen wollte und ich glaube, es ist ihm auch gelungen über so einen Bildungsperfektionismus, der alle Leute ein bisschen fimmelig macht, also speziell Eltern, äh, die dann zeitweilig auch als Helikoptereltern irgendwie diffamiert wurden. <lacht> Oder für die kann dieser Film unheimlich krampflösend sein, weil der äh, auf einer sehr unterhaltsamen Spur erzählt. Äh, wie Kinder sich durch einen Zauber den perfekten Doppelgänger erschaffen und dieser Doppelgänger wie so eine faustische Figur sich gegen sie wendet. Ähm, mhm. Klingt ein bisschen düster, ist aber tatsächlich sehr spritzig und unterhaltsam erzählt. Ja. Und ich finde, ja. er ist echt krampflösend. Also all diejenigen, die Angst haben, dass ihr Kind in der Schule irgendwie abgehängt wird oder sie noch mehr tun müssen ähm, und auch die, die Kinder, die mit den Leistungserwartungen irgendwie ein Problem haben, kann der Film ziemlich entspannen. Ja. Wenigstens vorübergehend vielleicht.
1: <lacht> also man merkt ja schon, wenn man dich jetzt so erzählen hört, äh, es wird doch relativ viel Aufwand betrieben, kann man sagen. Zumindest im Vergleich zu vor vielleicht 20 Jahren oder so, was den Kinderfilm angeht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch mindestens europaweit. Also ja, und das... Ähm ich finde das gerade besonders schön zu erleben, dass sich
0: speziell auch in Deutschland was entwickelt. Ja. Also früher so aus der Perspektive von äh, der Christian, der ich war, der eben bei internationalen Festivals äh, Programme zusammengestellt hat. Ähm, da äh, fühlt es sich immer gut an, äh, schöne skandinavische Filme zu bekommen oder Filme aus Ländern zu entdecken, äh, die ja einfach toll und mitreißend sind Gibt's und dann hatte man immer so so ein bisschen das Gefühl, äh, warum sind wir in Deutschland da so gehemmt, also ja. warum ist unser Kinderfilm so matt, so bieder eigentlich.
1: Würdest du dir zutrauen zu sagen, es gibt eine ähm, Filmnation, die ist uns meilenweit voraus und sowas wie ein leuchtendes Vorbild für den deutschen Kinderfilm? Naja, die meisten hätten bis vor wenigen Jahren gesagt, es ist auf jeden Fall, es ist Schweden. <lacht> Gegen Astrid Lindgren, oder? Nein, na, wahrscheinlich da, nicht. Mit Astrid Lindgren
0: ging es los, das war ja. echt ein, äh, naja, aber nee, das, das sind viele Faktoren, also die da in einem Land zusammenkommen, dass man, äh, ja, also eine besondere Aufmerksamkeit sowieso schon mal für Kinder hat und ihnen eben, auch ein Teil ja der Kultur, die dann in so einem Land erzeugt wird, äh, wirklich widmet und sich ihnen damit widmet und mhm. aber es gibt in Schweden auch sicher eine ganz andere Kinolandschaft, also da sind die Filmclubs deutlich wichtiger und da wird dann auch eine andere Art von werden andere Schwerpunkte gesetzt. Und da müssen viele Faktoren zusammenkommen. Aber ein bisschen von dem schwedischen System haben wir ja in Deutschland adaptiert. Und das hat dann vielleicht ein paar Jahrzehnte gedauert, aber es wirkt jetzt. Ja. Im Guten. Also jetzt, und das wird uns auch von anderen Ländern gespiegelt. Einfach die Festivalerfolge, dass die Filme, also zum Beispiel die, die ich gerade beschrieben habe, dann bei ausländischen Festivals ganz schön gut abschneiden. Mhm. Sie schneiden immer noch nicht so wahnsinnig gut, also relativ gut, zwar im Kino ab, aber längst nicht alle. Und da gibt es noch was zu
1: entdecken, wirklich. Aber die Festivallandschaft ist eine Sache, das ist, wenn man so will, naja, das sind meistens auch Publikumsfestivals, aber trotzdem bleibt man auch so ein bisschen unter sich. Mhm. Erreichen die denn aber auch wirklich ein breites Publikum? Kann man sagen, dass der Kinderfilm in Deutschland mehr Leute erreicht als vor, weiß ich nicht, zehn Jahren? Ich fürchte, was ist, ist gerade wieder so ein bisschen rückläufig,
0: aber das Niveau ist auf jeden Fall im Querschnitt höher und vor allen Dingen, wenn man jetzt den inländischen Kinderfilm einfach mal so nimmt ne, und mit dem Erwachsenenfilm vergleicht, dann steht der Kinderfilm immer noch echt gut da, also in Relation dazu, weil, muss man einfach mal sehen, es gibt halt weniger Kinder als Erwachsene, von daher sind so Zahlen von ein paar hunderttausend Zuschauern schon sehr bedeutend und ja, wenn ich gerade so den Kinderfilm als Bieder bezeichnet habe, ich glaube tatsächlich irgendwie im Guten und im Schlechten hängt uns äh, die Geschichte des Biedermeier noch etwas nach. <lacht> <lacht> also die äh, Zeit, in der vielleicht dann auch Märchen und Mythen ganz groß waren oder die Romantik in Deutschland ganz groß war. Also Biedermeier meine ich tatsächlich. Also wenn ich auf die äh, auf den Kinderfilm im Querschnitt in Deutschland gucke, kriege ich so das Gefühl, ähm, es ist nicht nur ein bisschen naive Malerei, die da waltet, also in der Figurengestaltung und in dem, wie man Dinge harmonischer und sanfter macht und etwas farbenfroher macht und damit Optimismus verbreiten will, sondern es ist auch ein... Verständnis von Kindheit, dass Kinder sehr im Privaten abschirmt. Also wir lassen viele Störungen von außen mal äh, außen vor. Die Gesellschaft äh, ist verstörend, äh, aber die Kindheit soll doch bitte schön sein. Ich glaube, das ist wirklich so ein ja wirklich im Positiven wie im Negativen etwas, was so unser Kulturerbe aus dem Biedermeier ist, wo mhm. man sich ja sehr dem Kind zugewandt hat, wo Kinderspielzeug erfunden wurde und äh, wo eine spezielle Kinderkleidung, Kindermode auch erfunden wurde. Also es war eine sehr starke Hinwendung zum Kind und das ist ja auch grundsätzlich gut. Und das können wir auch mit dem Kinderfilm noch heute machen. Aber wenn dann die Kinderfilme wirklich so aussehen wie eine Erfolgen-Industrialisierung und Plattenbauten nicht auftauchen, sondern nur Burgen und Schlösser, dann fehlt irgendwas. Ja, äh, weil Also es fehlt den Kindern, die genau in dieser Welt leben, auch eine Spiegelung ihrer Realität oder die Möglichkeit, das Gefühl zu haben, da wird auch was über mich erzählt.
1: Ich greife mal zum Schluss noch mal einen Gedanken auf, den du ganz am Anfang auch schon mal kurz platziert hattest. Ähm, was können denn Erwachsene aus einem guten Kinderfilm mitnehmen? Sind Kinderfilme überhaupt was für Erwachsene? Oder muss ich mich darauf einstellen, wenn ich mein Kind ins Kino begleite, dass ich mich 90 Minuten langweilen werde?
0: Also ich habe in den Juries, wo du anfangs von erzählt hast, manchmal den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, Oh, wie toll, wie ich hier beschenkt und bereichert werde, weil ähm eine Facette meiner Kindheit, die vielleicht da war, aber die ich nicht so ausleben konnte, die kann ich jetzt hier im Kino noch mal nachholen. Oder ich werde zurückgespult und erlebe dann in dem Kinderfilm die Farbe der Milch so das erste Verliebtsein. Also da wurde ein ganz warmes Gefühl immer wieder wach. Ich fand es großartig. Und dann in solchen Momenten fällt mir auf, ähm wie stark doch oft das, was wir alles erlebt haben. Also wir haben ja alle eine Kindheit hinter uns. Also das ist biografisch in uns drin. Äh, wie weit es aber abgekapselt ist. Ich glaube, wir haben diese Zugänge zu diesen Erinnerungen noch, aber sind nicht sehr präsent. Mhm. Und das ist auch erstaunlich, äh, dass gerade diejenigen, die gute Kinderfilme machen möchten unheimlich über die Theorie oder über Reflexion kommen müssen, um sich wieder Kindheitserlebnisse zurückzuholen oder um sich überhaupt eine Vorstellung zu machen, wie ticken die Kinder, was erwarten die von dem Film, was muss ich da alles beachten und machen, damit das gut wird. Also erstaunlich, wie wir so diese emotionale Ebene als Erwachsene irgendwie verkrustet oder ausgeblendet haben.
1: In der Tat. Aber der Kinderfilm kann sie im besten Fall ein bisschen auflösen vielleicht. So verstehe ja, ich dich. Und ja, und vielen gelingt es ja auch ja. immer besser, das ist doch ein schönes Plädoyer, um mehr Kinderfilme zu gucken und nächste Woche vielleicht oder beim nächsten Kinobesuch äh, eben mal in einen Kinderfilm zu gehen und nicht unbedingt in den nächsten James Bond oder was auch gerade Ja und, und vielleicht
0: gar nicht so diese Sparten im Kopf haben, also Kinderfilm, ja. Kindheitsfilm, das muss man gar nicht so sehr voneinander trennen, da gibt es in beiden Bereichen echt viel Qualität zu entdecken ja. und Vielleicht sollte man da auch mal die Gatter überspringen, ja. das ist nicht gerade das Gatter der FSK, die meinen da schon ernst, wenn sie vor Filmen waren, aber dass man mal sich einfach traut, auch mit Kindern in die nicht
1: äh, nur für sie speziell produzierten Filme zu gehen, ja. sondern über den Teller ranzuschauen. Und wer Infos dazu haben will, guckt auf der Kinderfilmwelt, da findet man auf jeden Fall ein paar schöne Vorschläge, wenn man selber nicht genau weiß. Die besten was Vorschläge man da überhaupt, da strengen wir uns jeden Tag für an. Wunderbar. Alles klar, Christian, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Sehr gerne. Bis dann, ciao. Und wir sehen uns im Kino. <lacht>